0: O final meu esquisito, um pouco diferente desse livro maravilhoso, talvez o livro mais filosófico de toda a palavra de Deus, não é nem otimista, nem pessimista, mas realista, que desmonta a gente, desafia a todos a refletirmos sobre a razão da nossa vida, nosso propósito da vida, os enigmas. Da nossa vida. Nós já trabalhamos o fato de que a vida é previsivelmente imprevisível. O que podemos afirmar com certeza é que nós não sabemos nada com certeza sobre o amanhã. Como então viveremos à luz dessa realidade? Mas a morte é previsível, imprevisivelmente previsível. Nós não sabemos o dia, a hora, o momento, mas nós sabemos que virá A luz disso. Como nós devemos viver? A lição que temos extraído desse livro maravilhoso, à luz da vida imprevisível... Alegre-se no dia de hoje, é um presente de Deus, não despreze, não passe por cima, não ignore o que Deus nos dá hoje para curtir. A vida é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo, invista esse depósito que Deus fez na nossa conta, enquanto ainda temos oportunidade. Hoje, o primeiro dia do resto da nossa vida O nosso Deus que lava, banha a terra Com as suas misericórdias toda manhã Esquecendo-nos das coisas que para trás ficam E nós avançamos Por isso, férias fabulosas da palavra e da vida Com propósito Podem constituir uma marca na sua vida Um novo começo Temos conversado com vários de vocês Que estão vendo nesse encontro Essa oportunidade Vamos curtir o dia de hoje como presente de Deus. Mas vamos investir no amanhã. Nós aprendemos que existem três investimentos eternos. Que ninguém pode roubar, que refugem não corrói. Que o ladrão não pode tirar de nós. A pessoa de Deus, nosso relacionamento não é religião mas intimidade com o eterno, através da palavra de Deus que é eterna, o nosso tempo diário na palavra, o compartilhar com outras pessoas, um tempo familiar, no chamado culto doméstico, o estudo sério da palavra de Deus, numa igreja que zela pela pregação expositiva da palavra, e tudo isso aplicado para o povo de Deus, de fato todas as pessoas são eternas, tanto os, as pessoas mortas como as vivas aquelas que viverão para sempre no inferno e aquelas que viverão para sempre com Deus, nós estamos é preparando homens e mulheres para ser um encontro final com Deus, ou no grande trono branco, ou no bema de Cristo investimentos eternos, por isso no capítulo 12 que vimos ontem o autor, no desfecho do livro, dá essa exortação: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer. Sirva a Deus hoje, porque amanhã será mais difícil. Aproveite não somente da sua juventude, mas também da sua velhice. E nós aprendemos que nós temos três recursos, para investir nos três eternos, Deus nos concedeu ainda tempo, Ele concedeu a cada um dons, talentos, habilidades especiais, Ele deposita na nossa conta também tesouros, Talvez poucos, talvez muitos Não importa, o que importa é Fidelidade e perseverança Todos nós seremos avaliados Pela nossa fidelidade Com o pouco ou muito Que recebemos E a aplicação disso ao longo Da nossa vida terminando bem Esse é o nosso desafio Então a grande Pergunta para todos nós Onde é que nós temos investido A nossa vida não é para sair daqui sobrecarregado com culpa e ressentimento, remorso, mas com nova direção, novo propósito, ou talvez acentuando a decisão, e é as decisões que já tomou, não, eu vou continuar, nós estamos no caminho certo, eu não me arrependo pelos investimentos que eu tenho feito. Não falando só em dinheiro, mas da nossa vida eu não mencionei ontem quando eu comentei sobre esse versículo do Salmo 90 que me parece junto com o versículo 12, o Salmo de Moisés resumir o livro de Eclesiastes esse versículo transformou minha vida quando eu tinha 17 anos de idade numa conferência de adolescentes líderes das mocidades, das suas igrejas e a realidade Eternidade parece que brilhou na minha alma pela primeira vez. Eu já era cristão, já tinha abraçado Jesus como meu salvador com 5, 6 anos de idade. Mas aquele momento em que eu estava tomando as decisões mais importantes da minha vida, me preparando para uma carreira, talvez na medicina, indo para algumas escolas boas dos Estados Unidos... Os dias da nossa vida sobem a 70 anos em ave, anos ou em havendo vigor a 80, tudo passa rapidamente e nós voamos e o salmista então diz ensina-nos a contar os nossos dias, a cada momento investir para o eterno eu poderia ter feito isso como mecânico, engenheiro, secretário médico, qualquer coisa, mas naquele momento Deus se agarrou no meu coração eu tomei a decisão, não, eu, eu vou para Faculdade cristã, evangélica, vou estudar medicina, mas eu também vou ter oportunidade de estudar Bíblia. Aquela decisão mudou o rumo da minha vida. Meus conselheiros falaram, Davi você é louco, está desperdiçando a sua vida, jogando a sua vida fora. Hoje eu entendo que eles eram loucos. Eu gosto demais de uma ilustração de um pastor americano, Francis Chan. Conta sobre a corda. Eu trouxe aqui para repetir a original com ele, que eu saiba. em que essa corda representa a nossa vida. A corda, de fato, representa a eternidade. E essa parte preta, representa a nossa vida. 70 ou talvez havendo vigor 80, alguns um pouco mais, outros menos. Nós não sabemos quando é que a parte preta termina e a eternidade começa. É inacreditável quantos estão vivendo toda a sua vida para essa parte preta. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou acumular, comprar, vender, poupar. E na minha aposentadoria, que é essa partezinha da corda, eu vou aproveitar ao máximo. E essas pessoas olham para outras pessoas que estão investindo nesta outra parte da corda. Você é louco, não louco, é você. Bilhões e bilhões de anos pela frente, e só o que nós fazemos nesta parte que será galardoado durante toda a eternidade. Louco é quem não faz investimentos do pouco para o muito. Ah, meus amigos, nós temos que refletir no que realmente tem valor eterno, nós temos que viver aqui agora curtindo os presentes de Deus, mas não vivendo para isso, não vivendo para trabalhar, para quê? Tudo vai ser derretido, queimado, não, nós trabalhamos para viver, e o nosso trabalho é uma forma de louvar a Deus, quando feito em nome de Deus, Deus para a glória de Deus, mas não podemos esquecer dos presentes de Deus a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos netos, a família da fé da nossa igreja, as pessoas que vêm para um day camp na palavra da vida e tantas outras oportunidades ao redor do mundo, essa verdadeira realidade. Posso dar uma mensagem bem direta, bem clara para vocês, nessa manhã, que resume tudo o que nós temos falado. A mensagem é muito simples. Acorda! Acordo. Isso mudou minha vida. Você vai para o Brasil, está louco. Eu ganhei centenas, milhares de irmãos, irmãs, pais e mães, e filhos na fé. Não me arrependo em nada. Mas hoje nós chegamos no último texto desse livro, que de fato comecei a estudar com alguns que estão aqui, dois anos atrás, a primeira metade, e hoje nós vamos encerrar tudo isso. O que eu chamo a quarta capa, Eclesiastes capítulo 12, versículos 9 a 14. A quarta capa de um livro qualquer, quase todos, inclusive o nosso que foi lançado essa semana, Naquela parte final do livro, normalmente tem uma pequena descrição biográfica das, da credibilidade, dos credenciais daquele que escreveu o livro. Vale a pena ler ou não? E muitas vezes nós vamos... Estudou aonde? Trabalha aonde? Ministra como? Quais os diplomas que tem? O livro de Eclesiastes termina com uma quarta capa que é tipo epílogo mas que descreve os credenciais e a credibilidade de Salomão de escrever uma filosofia de vida. Vai descrever de fato, vai responder duas perguntas. À luz de tudo que nós vimos, como nós podemos ter uma vida de impacto, uma vida, uma vida de significado, uma vida que, que não é um castelo na areia, mas substância eterna. Como deixar uma marca para a eternidade. E a quarta capa que descreve um dos homens que teve maior impacto, no mínimo já escreveu três livros da Bíblia e mais dois salmos, Salomão, mesmo com todas as burrices que cometeu na vida, ele sabe algo a nos dizer sobre uma vida de impacto. Então essa quarta capa de Eclesiastes termina listando as qualificações do autor que resumem a mensagem do livro, olha o versículo 9, as versões têm várias traduções que começam falando do pregador, alguns dizem o mestre, o sábio, o professor, a palavra correlete, outras versões até usam a palavra original no hebraico, vem de um verbo carral que significa congregar, assemblar, Nessa forma de substantivo, a ideia é aquele que assembla, aquele que congrega, aquele que fala para multidões. Essa ideia, o pregador, o professor, o mestre. O que é fascinante aqui, é que Salomão era tão adepto, tão capaz, que essa função de ministração da palavra, virou a sua identidade. Eu tive um professor na minha vida, que era assim, o nome dele era Howard Hendricks, no seminário de Dallas. Deu aula de métodos de estudo bíblico, por se não me engano, 55 anos. Foi responsável em grande parte pela filosofia dos, das escolas, Palavra da vida no mundo inteiro, em que nós enfatizamos três elementos, estudo da palavra, Viver a palavra e ministrar a palavra. Nós veremos isso aqui. Professor Hendricks era tão capaz naquilo que ele fazia. Ele era o único de dezenas de professores no seminário e tinha o apelido prof. Professor. Ele era o prof. Tinha vários professores. Mas cada sentença, cada frase dele era formulada de tal forma que você visualizava a verdade. Ele era tão perito naquilo que ele fazia que ele era o prof. Par excelência. O melhor de todos. Correlete, o pregador era assim. Mas vamos ver essa, essa quarta capa e as qualificações para alguém ter Impacto. Talvez alguns elementos dessa mensagem final não se encaixem totalmente na sua vida e outras, tudo sim. Mas temos uma fórmula aqui de sucesso, de impacto na eternidade para todos nós. Eu quero ler o texto e nós vamos ver três qualidades da pessoa que impacta vidas para a eternidade. O pregador, na atualizada, além de sábio... Ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados As sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Ah, demais, filho meu. Atento. Não há limite para fazer livros e o muito estudar em fado da carne todos os alunos que digam amém. A grande final é agora de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, nós clamamos a Ti que nos ensine nessas últimas palavras do livro enigmático, filosófico, mas tão contemporâneo de Eclesiastes. Ensina-nos a contar os nossos dias para impactar vidas para a eternidade. Oramos pelos méritos de Jesus. Amém. Eu encontro no texto aqui, três qualificações da pessoa que tem uma vida e ministério com impacto eterno. Começou, eu diria, com o próprio Salomão, mas na história da retórica, na própria Bíblia, nós vemos essa fórmula, desculpa a palavra, repetida várias vezes. Em primeiro lugar, uma vida de impacto tem que ter algo para compartilhar. Conteúdo substância, a verdade, em segundo lugar, uma comunicação eficaz, mas talvez acima de tudo, um caráter que não obstrui mas facilita a transmissão da verdade. Agora, anos depois de Salomão, o grande filósofo Aristóteles repetiu a mesma ideia, usando outras palavras, a fórmula de retórica para impactar e influenciar vidas de Aristóteles, foram as palavras logos, pathos e ethos. Estudo... Paixão para transmissão e ética, vida. Esse é o DNA do comunicador eficaz, da pessoa que impacta a eternidade, que transforma vidas. E nós veremos esses exatos três elementos nesse texto. E a pergunta é qual é o meu compromisso para com o logos, o conteúdo, o estudo da palavra eterna, com a transmissão, com paixão dessa palavra para outras pessoas da forma mais eficaz possível, mas acima de tudo, através de um caráter transformado para transformar o caráter. Em primeiro lugar, versículos 9 a 11, conteúdo. Substância, estudo, uma vida de impacto tem conteúdo eterno para transmitir. Algumas frases que destacam nesses versículos, começam, o pregador, além de sábio, racam, Rockman, nós já vimos, sabedoria é a ideia de subir a escada para adquirir a perspectiva verdadeira de Deus sobre a nossa realidade. É conhecimento posto em prática. Viver de acordo, conhecer e fazer a vontade de Deus. Ou como um sábio disse, sabedoria é colocar uma cabeça velha sobre ombros jovens. É a tarefa dos pais, dos avós, dos líderes. A experiência de vida do ancião, do presbítero, do líder, do papai E transferido para que o filho não quebre cabeça nas paredes invisíveis desse mundo Mas não foi somente isso, era sábio, mas ele diz, o texto diz, ensinou conhecimento Ele tinha algo de substância, não era tanta espuma não era um monte de piada sem graça. Não eram tentativas, fajutas que, de receber aplauso da plateia. Era conteúdo verdadeiro. Não era atender coceiro nos ouvidos como tantos estão fazendo hoje. Pregando o que as pessoas querem ouvir. Não eram mensagens antropocêntricas. Para exaltar autoestima, autoamor, autovalor. Autoimagem, o problema com tudo isso é alto. Não, o universo é teocêntrico, exalta Deus. Na pessoa de Jesus, ensinou algo de valor. Certa vez eu vi a história de uma greve de lixeiros numa grande cidade. E o lixo se empelhava em todas as esquinas, a cidade fedia. E um esperto teve uma ideia. Ele pegou todo o lixo de casa, colocou dentro de caixas, enfeitou, embrulhou e colocou na porta-malas do seu carro, Estacionou numa vaga Do centro da cidade Deixou a porta malas aberta E foi embora como se tivesse esquecido E não deu outro Um malandro Vindo aqui E pegou todo o lixo da casa E ele se livrou Era muito bonito Pacotes embrulhados Mas era lixo Ah meus amigos é isso que nós encontramos em tantos lugares, em tantos púlpitos. Eu espero que não seja o caso da sua igreja, mas para o bem da sua família, você precisa se colocar debaixo de um ensino sólido, saudável, com substância da palavra de Deus. A vida dos seus filhos está em jogo. Não saia daqui criticando seu pastor, mas ajude-o se não é o caso e se for possível. Mas o texto continua. Conteúdo, substância. Impacto eterno. Diz no versículo 9, atentando e esquadrinhando. Palavras difíceis, talvez um pouco obsoletas até, mas a ideia é pesando e diligenciando. Esforço, trabalho. Pesando palavras, pesando a verdade, examinando de todos os ângulos. Palavras de verdade, versículo 10. Dados, versículo 11. Pelo único pastor. Ah, meus amigos, na nossa classe de escola bíblica dominical, no nosso grupo pequeno, célula, que nós facilitamos ou participamos na nossa igreja, no ministério infantil, Seja qual for o contexto Nós temos que compartilhar as palavras Não meu achômetro, Mas o que Deus falou A autoridade divina A suficiência das escrituras Escritos para que o homem mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda Pedro, Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Não fale suas palavras. Primeira Pedro capítulo 4 diz que aquele que tem o dom do papo, de falar, fale os oráculos de Deus. Para que em tudo Cristo Jesus seja exaltado, não fale as suas palavras. Deus abençoa a palavra dele, não a minha. Gosto demais de Timóteo. 2 Timóteo, 2,15 diz isso, procura apresentar-te a Deus, aquele momento de avaliação final. Aprovado, carimbado, obreiro que não tem de que se envergonhar, quem tem de que se envergonhar é aquele que não maneja bem a palavra da verdade. Quem não tem motivo de se envergonhar, aquele que manejou, essa palavra manejar bem, literalmente significa cortar direito. A exposição da palavra de Deus não impõe ideias nas escrituras. Mostra no texto, é isso que diz o texto. Abre o texto como se fosse um pocã no meu palmar em casa. Eu vou chegar em casa, deve estar quase pronto o pocã. Eu levo para minhas aulas de pregação lá no seminário. Porque pregar é isso, ensinar é isso. É enfiar o dedão dentro do pocã da palavra, abrir e distribuir gomos suculentos para pessoas famintas de uma palavra de Deus. Como nós precisamos voltar para isso? Conteúdo, substância. Eu não sei sobre a sua vida, qual é o seu compromisso. Alguns não estão tão voltados para estudo. Mas a leitura da palavra de Deus, a compreensão da vontade de Deus é imprescindível para todos nós. Você já embarcou numa vida de estudo da palavra de Deus para evitar os erros daqueles que não conhecem as Escrituras? Como em uma esposa ficamos tristes quando conversamos com casais, com pais, com avós e fazem perguntas das mais básicas. Ninguém na igreja deles ensinou. Como é possível, as coisas mais elementares da palavra de Deus, a mamadeira, nem tomaram, porque não conhecem as escrituras e dão cabeçadas desnecessárias da vida, erramos porque não conhecemos as escrituras. Eu não quero amontoar um monte de regras sobre sua vida. Tem muitas maneiras hoje criativas para nós estudarmos a palavra. Um tempo diário pode ser escutando gravações da palavra. Mensagens, enquanto dirige naquele trânsito infernal. Tomando banho, escutando músicas boas, evangélicas, baseadas na palavra de Deus. Quantos não tem nenhum tempo familiar na palavra. Que tudo que tentamos fazer em família Talvez a melhor coisa Foi o chamado culto doméstico Para os filhos não conhecerem um dia Que mamãe e papai Através de, de histórias em quadros Grandes desenhos Poucas palavras, mas tudo baseado Hoje nós temos recursos, irmãos Que nós nunca tivemos Quando criamos nossos filhos Tudo ao nosso dispor a custa um pouco Esses bons livros são caros Envolvimento em programas de ensino que sua igreja oferece. Cursos bíblicos, aproveitamento de oportunidades. Eu estou pregando por a coral da igreja. Você gastou seu dinheiro, seu tempo, suas férias para vir para a palavra da vida. E não um hotel no centro, onde não tem programa. Você decidiu investir na vida dos seus filhos, na sua vida também. Curtindo a vida e estudando a Bíblia. Leitura de livros, investimento nisso, e como eu falei, férias fabulosas, mas com propósito. Muitas maneiras. Uma vida de impacto eterno. Tem conteúdo centrado em Deus e Jesus Cristo. De substância. Mas no texto nós descobrimos algo talvez menos esperado. O aspecto de pathos, comunicação, paixão, a transmissão da palavra é eterna. Para impactar vidas eu não posso ser uma represa, um mar morto, só acumulando, engordando com conhecimento teológico, me tornando um PHD de Bíblia, inútil. Porque o que eu faço com isso é criticar todos os outros. Eu não faço nada. Eu não pratico em casa, eu não pratico na igreja, eu só critico pessoas. Eu conheço pessoas com múltiplas PHDs e nunca levantaram um dedinho para ser, servir a Jesus. Nós não queremos cabeções. Uma vida de impacto Preocupa-se com a comunicação eficaz Da verdade eterna Tem algumas frases nesses versículos Olha na sua Bíblia, não só para mim No final do versículo 9 Atentando e esquadrinhando Mas agora a parte de comunicação da verdade O pregador correlete, ele compôs Essa palavra compor já foi usado algumas vezes, duas outras vezes no livro para pôr em ordem. Não se pode endireitar o que é torto. Não estou falando do Tiago, tá bom? Ele também não dá para endireitar, mas é outra questão. A ideia de endireitar, alinhar, compor. Ou seja, o comunicador põe em ordem lógica. Ele prepara a refeição do estudo da palavra de uma forma que pessoas possam digerir facilmente. Ele estrutura a verdade. Mas também diz que ele compôs provérbios. A palavra machal, provérbio, literalmente uma comparação. Isso é fascinante. Salomão, autor de mil e cinco cânticos e três mil provérbios, comparações. Um provérbio é uma destilação de grandes verdades em pouco espaço, através de analogias, como dente quebrado ou pé sem firmeza. Assim é o mensageiro infiel. Você não pode depender daquela pessoa. Uma analogia. Os provérbios são frases trabalhadas. Ilustrações. Eu confesso. Eu tenho grande dificuldade com ministros espirituais demais. Mais até do que o próprio Senhor Jesus Cristo... Que não usam ilustrações, acham que levar objeto para o púlpito é fazer palhaçada e não ensinar a palavra. Me desculpa, mas são mais espirituais que Jesus, porque Jesus fazia isso. Olha o que diz Mateus e 34. Todas essas coisas disse Jesus, o ensino dele às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. A palavra parábola tem seu paralelo com a palavra provérbio. É uma comparação. Literalmente, para, bola significa ao lado, lançar. Lançar algo concreto, objetivo, tangível, palpável. Ao lado de um conceito celestial, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Uma pérola preciosa, trigo e joio, uma rede lançada. Jesus não ensinava sem ajudar pessoas simples como nós a visualizarmos a verdade, comunicação. Salomão fazia isso com, o texto diz, versículo 10, palavras agradáveis, literalmente belas, e ele escrevia com retidão, ou seja, ele escolhia a melhor palavra palavra possível, conteúdo, comunicação eficaz, apaixonada, o grande comunicador. É aquele que consegue transformar ouvidos em olhos. Mas tem mais, versículo 11 diz isso. As palavras dos sábios são como aguilhões. Essa é uma palavra mais antiga e muitos desconhecem, eu já descobri isso, mas o aguilhão é do fazendeiro, um ferrão, hoje são elétricos, que usa para estimular os bois a passarem dentro ou fora do curral. Então pega o ferrão e dá um estímulo. Oh, acho que não, é. Uh, uh, alguma coisa assim, e vai, está gravando, né David, a comunicação, apaixonada, é como o aguilhão e como o prego, versículo 11, bem fixado, Há algum de vocês como eu, conseguem lembrar alguma palavra de algum pregador, uma professora de escola dominical, talvez 40, 50 anos atrás, mas aquela palavra, de alguma forma, foi tão cravada na sua, no seu coração, nunca saiu. Certa vez alguém disse, nosso alvo não é comunicar a palavra eterna, para que as pessoas consigam lembrar, mas para que não consigam esquecer. Mas cuidado, comunicação sem conteúdo é mero entretenimento, é tornar o púlpito lugar de palhaçadas, sempre de forma apropriada, nunca de forma chula, para chamar a atenção, Especialmente na área sexual, que muitos usam para ganhar uma plateia, talvez ganhar alguns risos, mas não ensinam a palavra. Ilustre, construa frases para impacto, mas não dependa nunca disso. Então, pergunta. Você está comprometido com a comunicação da palavra da melhor forma possível? Para aquelas crianças em seu culto. Seus colegas, amigos naquele grupo que você facilita de casais. Na transmissão da palavra para seus filhos e netos. Uma das razões que escrevemos o livro 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico foi para a nossa sobrevivência. A alma dos meus filhos. Vamos tornar esse tempo dinâmico? Para que as crianças peçam mais e mais, variando. Não sempre. júniores, adolescentes, jovens, pessoas. Que você tem oportunidade de ensinar. Uma vida de impacto. A quarta capa de Eclesiastes termina nos versículos 12 a 14 com o terceiro elemento. Conteúdo. Estudar a palavra eterna, comunicação, transmiti-la com paixão e criatividade, mas em terceiro lugar é caráter. Aqui o elemento mais importante, por isso é o grande, é a grande final do livro, viver a palavra eterna, porque quem você é fala muito mais alto do que você fala. Ou seja, nosso alvo não é nada menos, nada mais do que o centro do ser, o coração das pessoas. Nós não brincamos com a palavra de Deus. Temos coragem de, para penetrar como Jesus fez com Nicodemos e com a mulher samaritana. Tanta fumaça que ergueu, ele passava por tudo e apontava o coração. Vidas transformadas, transformando vidas. Esse é o nosso alvo. O seminário bíblico Palavra da Vida, que foi a primeira escola Palavra da Vida no mundo, começou tudo aqui no Brasil, com o meu sogro, Sr. David, Dona Marianne Cox. Em 1963, chegaram. 65 começaram com 11 alunos. Hoje, mais de 3 mil formados ao redor do mundo. Mas a filosofia básica que o Sr. David Cox aprendeu do professor Howard Hendricks no seminário de Dallas, baseado em Esdras 7, 9 e 10. A boa mão do Senhor pairava sobre Esdras. Por quê? Olha o impacto. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, conteúdo. E para a cumprir caráter... E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, comunicação, está aqui também. Uma vida de impacto. E que tem diferenciado pela graça. Agora muitas escolas também ao redor do mundo têm adotado essa ideia. Que é simplesmente o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que está falando. Você sabe como é isso. Eu espero que não aconteceu esses dias. Mas você vê um pregador, um pastor, um professor, momentos antes de subir no púlpito, brigando com a esposa, maltratando o seu filho, talvez chutando um cachorro, e você se desliga. Sabe de uma questão ética, padrão moral? O que você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está falando. Deixa eu te contar uma história. Normalmente eu trago esse encanamento junto comigo quando não tenho que entrar no avião porque eles podem achar que é uma bomba. <risos> Depois de uma viagem, alguns meses longe de casa, nós voltamos para casa e descobrimos que tinha pouca água em casa. Estava pingando. E começamos a investigar em todos os lugares, caixas, encanamento, mas não descobrimos, até chegarmos na caixa da água, em cima do morro, atrás da nossa casa, onde eu havia plantado um pomar também, tinha pés de acerola de ambos os lados, e, e finalmente decidimos, vamos ter que cavar, começamos lá. Cavamos e descobrimos o problema. O encanamento saindo da caixa da água... Em algum momento havia trincado e uma gota de água escapou. E as raízes dos pés de acerola na hora aproveitaram e enviaram uma raizinha para sugar aquela água. Só que uma raiz chamou seu irmão, venha para cá, tem água abundante aqui. E a segunda entrou, e a terceira, até o ponto de que tinha tanta raiz de acerola dentro do encanamento que não passava mais água. Água que a nossa família precisava para tomar banho uma vez por mês. <risos> Padrão americano. Se o encanamento da sua vida está entupido, Deus vai de alguma forma mandar água. Mas Ele quer usar canos limpos. Olha os últimos três versículos. Versículo 12. Demais, filho meu. Ou literalmente, o texto original. O que passa dessas palavras, tenha cuidado. Não acrescenta, não diminua. Cuidado, filho. Porque não há limite de fazer muitas palavras, muitos livros e o muito estudar enfado da carne. O que ele está dizendo é mais ou menos assim, pessoas estão sempre tentando registrar sua sabedoria em livros sem fim. Mas não passa de tanta espuma quando não refletem as palavras e o caráter do Senhor. Dizem que há um novo livro escrito e lançado a cada 12 segundos no mundo. 12 segundos. 2,2 bilhões de, milhões de novos livros lançados a cada ano. Escrever livro é razoavelmente fácil. Escrever o livro de uma vida fiel e perseverante é outra coisa caráter, impressionamos as pessoas de longe, impactamos as pessoas de perto. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa. Atos capítulo 20, com os presbíteros de Éfeso, ele fala assim, vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas seladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de vou lá ensinar publicamente também de casa em casa. Era conteúdo, comunicação, mais um caráter, vós bem sabeis como foi que me conduzi. Certa vez um missionário ilustrou isso mais ou menos assim. Nossa tarefa de púlpito, de sala de aula de grupo pequeno, é como o um bombeiro com uma mangueira, eu estou mandando água e todos vocês têm um copo plástico na mão. E quando eu mando essa água, lá longe, caem algumas gotas. Você ganha duas, você três, talvez você não ganha nada, você quatro. Lá no fundo, de vez em quando, cai uma gota. E para nossa grande tristeza, como ministros da palavra de Deus... As pessoas pegam, olham no copo e na saída da igreja fazem isso. Agora, o ministério da palavra não é só de plataforma. O ministério da palavra também, e talvez muito mais eficaz, é de cara em cara. É encher do conhecimento, na intimidade, no ministério de aconselhamento, de discipulado, de convivência, eu posso encher o copo das pessoas. Para Paulo não era um ou outro, era ambos através de um caráter comprovado. E para terminar, os últimos dois versículos, termino, Exatamente ao contrário de como ele começou. A hipótese científica não foi comprovada. Vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. No final ele diz: negativo. Tudo é importante. Cada gota de água em nome de Jesus é importante. Tudo será lembrado. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus. Tenha um relacionamento com o Eterno. Guarde os seus mandamentos. A palavra de Deus. Esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Até as que estão escondidas. Que sejam boas, que sejam más. O grande trono branco para as pessoas más que não abraçaram Jesus. O bema de Cristo, o raio-x de tudo que fizemos. Conteúdo sem caráter. Gera diabos, mas espertos. Como ter uma vida de impacto? Como deixar uma marca para a eternidade? Precisamos de substância, o conteúdo da palavra. Precisamos desenvolver a melhor maneira de comunicar isso sem depender da nossa eloquência. E acima de tudo, um caráter transformado por Deus para transformar a vida de outras pessoas. E esse é o meu desafio para você nessa manhã. Ainda teremos uma, um momento hoje à noite de encerramento, mas eu quero deixar essa ideia uma vida de impacto. Investe a palavra eterna em pessoas eternas. Para a maioria não vai ser de mangueira, não. Vai ser de copo em copo. Ou seja. Acorda. Igreja. Não vivamos. Para essa partezinha que talvez nem venha. E sim, aquilo que há de durar para toda a eternidade. Obrigado Senhor, pelo desafio da tua palavra, na quarta capa do livro de Eclesiastes. Oramos em nome de Jesus. Amém.